0: Moin, moin und hallo zu einer neuen Ausgabe des PlayStation Cast. Heute in einer besonderen Ausgabe, <lacht> und zwar fast live aus meiner Küche, wie der Hubs sagen würde. Ähm, aber ja, ähm, besondere Ausgabe, weil ich, äh, ganz selten, aber ich bin heute mal wieder alleine und in meiner Küche und ähm, nehme sehr spontan auf. Also so spontan, ich werde, glaube ich, nachher mal ein Foto posten, wie spontan ich hier aufnehme. Ich stehe neben meiner Kaffeemaschine <lacht> und mein salz und dem Thermomix und in der Mitte steht mein MacBook und vor mir steht auf dem Wasserkocher mein Mikrofon. Wieso, weshalb, warum? Ja, ist relativ einfach. Ähm, Schlafzimmer ist belegt mit Nachwuchs und Wohnzimmer ist belegt mit Frau. Und da meine Frau auch arbeiten muss, äh, verkrümmel ich mich in die Küche. Erstmal, weil hier die Akustik vielleicht hoffentlich nicht ganz so schlimm ist, äh, wie im Badezimmer. Und äh, hier im Kinderzimmer ist, äh, ist äh, ja, ist schlecht mit, ich kann, ich kann mich da irgendwo hinpflanzen, weil ich noch keinen Schreibtisch da drin habe für den Zwerg, weil der ist er S3, der braucht noch keinen, zum Glück. Ja, also, was, was habe ich heute vor? Ähm, ich wollte mit euch über die Spiele sprechen, die ihr im Titel seht, wobei ich das eher ein Monolog wird. Mal gucken, wie lange, ich hoffe nicht allzu schlimm erträglich für euch, ähm, von der Länge her. Meine Stimme, ja gut, da könnt ihr nichts hören, da müsst ihr jetzt abschalten, wenn ihr das nicht aushaltet. Ähm, ich spreche über Call of Duty und über Battlefield 2042. Warum jetzt erst so spät? Ja, ist äh, schwierig. Ähm, obwohl eigentlich nicht, eigentlich relativ einfach. Ähm, Allgemeine Situation Corona ist bekannt, muss ich nicht mehr viel zu sagen, glaube ich. Meine Arbeitssituation kennen unsere Stammhörer eigentlich auch. Ähm, wie ihr wisst, arbeite ich im Wassermannschalz-Segment und habe so äh, eigentlich seit Corona keine wirkliche Pause. Wir ziehen halt konstant durch. Das Wort Homeoffice existiert in meinem Geschäft nicht so richtig. Ähm, und ich fahre weiterhin auf Schäden und gefühlt sind es mehr Schäden geworden. Und dann kam dieses komische Ereignis irgendwann im Juni dazu, was ganz viel Regen brachte in Relativ vielen Orten und ähm, ja, entsprechend ist das Arbeitspensum. Wie gesagt, muss euch nicht groß tangieren. Von mir nur nochmal der Hinweis. Bitte checkt doch einfach nochmal eure Elementarabdeckung in allen möglichen Versicherungen, die ihr so finden könnt. Ähm, einfach nur so, vorsichtshalber. Wie gesagt, Hausrat. Wenn es schlecht läuft, vier Schachteln kippen inzwischen, weil die Preise sich erhöhen, weil so viele Schäden gemeldet wurden. Ähm, aber das tut für heute nichts zur Sache. Wir sind ja nicht der Wasser- Podcast, wir sind der PlayStation-General-Cast. Und ähm, daher war das zeitlich ein bisschen schwierig. So, und dann kommt erschwerend dazu, dass ich Ende Oktober so ein bisschen platt war. Ich war mit der allgemeinen Situation halt einfach durch. Ich, äh, die meisten merken, dass ich bei, bei den ganzen sozialen Medien quasi Detoxing getrieben habe und äh, wirklich nur noch ganz, ganz selten äh, poste, äh, aber noch lese in, in weiten Teilen. Das aber auch so beibehalten werde, weil ich ehrlicherweise auch nichts vermisse. Ähm, Im Gegenteil, das, das nervt mitunter ein bisschen dieses ständige Lesen-Müssen und so. Daher ist das manchmal gar nicht so schlecht. Ähm, allerdings verschwindet Verpasst man auch so zwei, drei News ähm, mitunter, aber das äh, stört auch nicht. Was dann aber noch zur Folge hatte, dass es äh, seitdem eigentlich gar keinen Podcast gab, jetzt äh, schon fast anderthalb, zwei Monate, mm, tut mir natürlich für euch leid, äh, musste aber mal sein. Deswegen habe ich gesagt, nee, heute ist dann jetzt der Tag der Tage, spontan, ist meistens auch am besten. Wenn man Glück hat, könnte <lacht> auch in die Hose gehen. Aber ja, nur das für euch mal zum Hintergrund. Und äh, ein weiterer Punkt ist, warum es so spät kommt, weil sie mir die Spiele jetzt ehrlicherweise auch nicht so ganz einfach machen, weil ich gefühlt die Spiele anschmeiße und das schon wieder die Kritikpunkte, die ich im Vorhinein hatte, und das gilt für beide Spiele, sich dann entweder wieder erledigt haben oder schlimmer geworden sind oder gar nicht mehr äh, so relevant sind, weil irgendwas anderes <lacht> komplett im Weg steht. Oder ich das Spiel einfach gar nicht starten kann. Liebe Grüße, Battlefield. Ähm, sowas kam leider vor und das hat es mir ehrlicherweise auch ein bisschen schwer gemacht. Äh, das alles in Voll und Gänze zu greifen, ist bei den beiden Spielen aber auch relativ schwierig, weil sie schon fast Game as a Service sind, ähm, Jetzt nehmen wir mal die, die Singleplayer-Kampagne von Wenger von raus. Aber online ähm, geht bei Call of Duty und bei Battlefield ständig irgendwas neu los. Und alle Battlefield-Veteranen, die begrüße an den Battle-Montag. Ähm, die werden es wissen. Ich weiß gar nicht, wann Battlefield 3 vernünftig spielbar war. Ich glaube so ein gutes Jahr nach Release. Ähm <lacht> da sind wir jetzt noch im ersten Monat. Das heißt, wir sind noch in einer pre 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 Phase. <lacht> und ähm, von daher ist das jetzt hier so ein kleiner Zwischenstand, sagen wir es mal so. Ähm, ich hatte mal überlegt, ob ich dann einen Blogbeitrag zu mache, eine Reihe, so wie ein Tagebuch oder Monatsbuch, ähm, wo ich das dann rausarbeite und ähm, habe das aber schnell verworfen, weil das einfach zu viel für euch im Nachhalten wäre. Deswegen, ich werde hin und wieder ähm, in den kommenden Podcasts auf die beiden Spiele eingehen, wobei ihr gleich auch hören werdet, auf welches Spiel ich da mehr eingehen werde, was jetzt kein Gewinner ist, sondern einfach nur eine persönliche persönliche Note. Allgemein, alles, was ihr hört, ist definitiv nicht objektiv, Freunde. Ähm, das ist alles subjektiv, alles meine Meinung. Ähm, und meine Wahrnehmung vor allem. Ähm, kann jeder anders wahrnehmen. Aber da kommen wir noch zu. Ähm, beide Spiele wurden mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Ähm, an dieser Stelle dann Props an EA und Activision. Ähm, das war sehr lieb von euch. Ähm, was die Aufgabe trotzdem nicht leichter machen, weil ich hätte mir eh beide Spiele gekauft. Ähm, wobei ich bei Vanguard noch gewartet hätte, ehrlicherweise. Ähm, bei Battlefield hätte ich warten sollen. aber Das hört ihr auch gleich. Fangen wir mal mit Wengert an. Wengert ist ähm, ein klassisches Call of Duty. Ähm, ich habe schon mit Sören hin und wieder mal ein bisschen gequatscht und auch mit meinem Bekanntenkreis, die es zocken. Und Call of Duty ist ein gutes Spiel. Die letzten waren auch gute Spiele nach wie vor. Ähm, ist halt Popcorn-Kino. Es ne? ist... Äh, das ist halt so ein klassischer Michael Bay, äh, gerade im Singleplayer. Es knallt, pumpt überall. Ihr macht schon immer wieder was anderes. Ähm, es kommen immer so kleine Neuigkeiten zu, aber wenn man jetzt, so wie ich, Call of Duty seit mh, Modern Warfare 1 so richtig spielt, was ja nur auch schon wieder, oh Gott, viel zu lange her ist, ehrlicherweise. Ähm, dann wiederholt sich natürlich einiges, was aber nicht schlimm ist, ehrlicherweise, weil sie machen halt nochmal Spaß und das sollen Spiele halt tun. Call of Duty hat den sympathischen Singleplayer, wo sie halt jetzt auch wirklich seit Jahren solide arbeiten. Also ich spiele alle Singleplayer gerne von Call of Duty, weil sie... Ähm, ja, wie eben schon erwähnt, so ein bisschen Michael Bay sind. Das heißt, Kopf aus, nicht riesig nachdenken, ich muss keine riesen Handlungsstränge nachverfolgen, um irgendwas zu verstehen, sondern ich kann einfach mal Kopf aus und losmarschieren und, ähm, ja, der Inszenierung frönen, die da so kommt und die ist nach wie vor einfach brutal gut. Weniger gut sind dann leider Gottes nach wie vor die, die Dialoge, aber nochmal, das äh, muss das Spiel auch nicht leisten. Ähm, wenn gerade die Singleplayer-Story spielt, äh, ole ole, äh, in einem Weltkriegsszenario, ähm, lange nicht gehabt, äh. aber ähm, es ist ein bisschen anders strukturiert, als noch die vielen tausend anderen Vertreter, die es da so gibt. Ähm, und es gibt äh, witzigerweise eine Gruppe aus Söldnern, ähm, die das, wird, das ist auch so ein wiederkehrendes Thema, habe ich gerade gemerkt, ähm, die dann natürlich gegen die bösen Deutschen kämpfen und ähm, euch so in so einige Zonen führen, ähm, die auch schon bekannt sind mitunter und ähm, ein paar schöne Passagen haben und eigentlich auch zu spielen sind. Also, jeder, der das Spiel kauft, sollte die Singleplayer-Kampagne wenigstens einmal durchgespielt haben, weil die ist super. Also, ich verrate euch nichts, aber ihr fahrt auch mal nach Deutschland und das sieht in der Tat ganz gut aus. Ähm, Grafisch gesehen alles äh, sehr, 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 sehr... Ach gut, hört sich wieder schlecht an. Ne? <lacht> gut ist das neue doof. Ähm, nee, es sieht alles super aus. Also ich kann mich da nicht, nicht wirklich beklagen. Ähm, es macht alles Spaß. Du hast ähm, super wechselnde Lichteffekte. Du hast äh, wieder klassische Szenen, mit äh, die im Dunkeln spielen. Du spielst äh, in Hamburg in einem u boot was, was sehr, sehr schön ist, relativ am Anfang also kein Spoiler, macht euch keinen Kopf. Ähm, du kriegst natürlich dann den ganzen Protagonisten wieder vorgestellt ähm, mit den unterschiedlichen Backstories, so machen sie dann so, greifen sie das große Ganze dann wieder zusammen, ähm, was am Anfang, du bist als Gruppe von XY vielen Leuten und kriegst dann nach und nach alles erklärt, was ganz interessant ist, weil sie halt genau so dann unterschiedliche Gameplay-Kniffe aufgreifen, ähm, mit den unterschiedlichen Spielerklassen, die man da so hat. Ähm, da gibt es eine junge Dame aus ist den ehemaligen UDSSR-Zonen, ähm, die hat ein paar lustige Kniffe, das war mitunter was, <lacht> was schwieriger vom, von der hand kopf bei mir. Wenn ihr spielt, werdet ihr wissen, was ich meine, ich werde euch das nicht spoilern, ähm aber das, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also ich habe da richtig, richtig Spaß gehabt mit dem Singleplayer. Kann den allein schon empfehlen. Also, wenn ihr keinen Bock auf Multiplayer habt, wartet noch ein bisschen, bis das Ding irgendwann mal im Sale ist und dann kauft euch das wegen einem Singleplayer. Ähm, Grüße an Peter. Der macht das nämlich seit Jahren so. Der spielt alle fünf Jahre die, oder spielt alle Jahre die Spiele, die vor drei bis fünf Jahren dann rauskamen. Also für eine schmale Mark. Und der liebt dieses Singleplayer und der wird es auch lieben hier. Ähm, der Multiplayer, puh, ja. Multiplayer und alte Menschen ist manchmal schwierig. schwierig. Also gerade bei mir, Call of Duty und ich haben eine lange Vergangenheit, auch gar keine schlechte mitunter, ähm, viel mit meinen Jungs zusammengespielt früher, Call of Duty, äh, Modern Warfare 2 eigentlich bis zum Erbrechen gespielt, ähm, teilweise bis Prestige, äh, was ja in meinen Zwergen ja schon oh mein Gott ist, also, elendig viele Stunden versenkt und richtig, richtig Spaß immer gehabt. Und irgendwann kam bei mir halt der Punkt, wo ich merkte: hm, irgendwie ist mir das alles so ego-typisch hier. aber ja der Doof das ist ein Ego-Shooter, klar. Aber es ist halt alles sehr ich-bezogen gewesen. Und ich habe dann für mich, in der Zeit ist dann für mich klar geworden, okay. Vielleicht ist dann Battlefield dann doch wieder so meins. Und ähm, das war halt zu Zeiten von Battlefield 3. Dann kam halt der große Schwung bei mir und dann ging es halt rüber. Deswegen mache ich diesen Podcast auch mit beiden Spielen, damit ich mit dir beiden Seiten ein bisschen sehen kann, wo ich herkomme, wo ich hingehe, wo ich bleibe. Und Call of Duty äh, hat mich irgendwann verloren ähm, durch diese ganzen Hacker-Thematiken, durch... Äh, Viele, viel zu junge Spieler, ähm, meistens französischer Herkunft, die mir einfach Todes auf den Keks gehen ähm, im, im Voice-Chat, die ich dann auch irgendwann alle wegmuten musste und es hat mir einfach keinen Spaß mehr gemacht, muss, muss man ganz ehrlich sagen. Rein technisch ähm, macht jetzt das Vanguard Online schon richtig Bock. Ähm, die Maps sind gut, wir haben aber nach wie vor immer noch die gleichen Call of Duty Probleme wie seit Jahren. Das heißt, die Spawnpunkte sind immer noch für die Katze, gerade auf kleinen Maps. Wir haben nach wie vor ein paar Waffen, die einfach zu brutal sind. Und wenn man dann nicht jeden Tag acht Stunden Call of Duty zockt und noch nicht rausgefunden hat, welche Waffe dann jetzt gerade imbar ist, äh, also imbalanced und ähm, einfach übermächtig ist, ja, da, da sieht man nicht allzu viel Schnitte, muss man ja ehrlicherweise sagen. Und Call of Duty ist und bleibt ein Lernspiel und ist und bleibt leider nichts, also Multiplayer, nichts für, für Casual-Gamer, die sich da nicht reinfuchsen wollen. Dann, wenn, wenn ihr euch nicht reinfuchsen wollt in Call of Duty und auch im Battlefield nachher, dann sind das, weiß Gott, keine Spiele für euch. Aber die, die Bock drauf haben und auch die, die schon ein bisschen kompetitiv unterwegs sind und ähm, eventuell sogar einen Clan haben, ähm, ist es dann nachher eine Glaubensfrage. Aber wie gesagt, also Call of Duty... Nach wie vor eine Kaufempfehlung. Ganz ehrlich, alle, die das jetzt hören und noch nicht Call of Duty gekauft haben, die werden wahrscheinlich diesen Podcast nicht als Anreiz nehmen. Wäre schön, fände ich gut. Ähm, aber die meisten werden es schon gespielt haben oder werden es demnächst spielen. Ähm, zwischen den Feiertagen. Ähm, das ist ein blindes Ding. Das kann man ohne Probleme machen. Da ist gar kein Problem. Ähm, Sören würde jetzt noch anfügen, weil da haben wir drüber gesprochen, der Singleplayer ist für ihn raus, weil man da Hunde erschießen muss und man muss sie wirklich erschießen, ähm, hat mir jetzt auch nicht gefallen ehrlicherweise, weil es wäre schön gewesen, wenn man da eine Alternative hätte, aber gut, es, es ist halt ein Kriegsspiel ähm, man muss es ja nicht spielen, wie Sören so schön sagt ähm, so sehe ich es halt auch ähm, wer, wer mit diesem Punkt überhaupt nicht klarkommt der ist dann raus Wer bei anderen Punkten nicht so klarkommt, äh, wird wahrscheinlich bei Battlefield auch raus sein. Battlefield 2042 spielt in der näheren Zukunft, wie der Name schon sagt, ähm, lehnt es sich so ein bisschen wieder äh, an die Moderne. Und was mir persönlich super gefällt, äh, ich bin ein Riesenfan gewesen von Battlefield 3, ähm, wir haben damals im PGC ähm, den Battle Montag quasi ausschließlich für dieses Spiel erfunden. <lacht> und äh, montags war halt immer Battlefield-Tag. Und ähm, Dennis, Andrea und Biggie ähm, treffen sich nach wie vor <lacht> immer noch montags und spielen diverse Spiele jetzt nicht mehr Battlefield 3, obwohl wir dann neulich irgendwann mal, ich glaube vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, Zeit schwindet. Ähm, auch nochmal mal in Battlefield 3 reinguckt haben. Äh, war so, ging. <lacht> ist immer noch voll, wird immer noch gespielt. Äh, macht auch immer noch Spaß. Äh, sieht nur nicht mehr so gut aus. Ähm, aber daher halt der Hintergrund zu Battlefield. Und es ist äh, bei 2042 so ein bisschen, ach wie nach Hause kommen wir jetzt übertrieben, aber es fühlt sich ein bisschen heimischer an als noch äh, 5 und 1 ähm, aufgrund der Welt Kriegsthematik, die sich aus meiner Sicht ein bisschen ausgelutscht hat. Ähm, es war halt wirklich in den letzten fünf Jahren, ich glaube, dreimal Weltkrieg und es ist ja dann auch jetzt mal gut, ehrlicherweise. Ähm, dafür haben wir jetzt einen, wieder einen Weltkrieg bei Battlefield, einen modernen Weltkrieg, äh, wo auch ihr wieder ja, Staatenlose spielt, ähm, die sich dann gegen die Supermächte auflehnen. Ja, es gibt nur, nur noch USA und, und die Russische Föderation, oder wie sie auch immer jetzt heißt, äh, kriege ich auch mal neue Namen. Mm. Da müsst ihr jetzt auch nichts erwarten. Es ist ein bisschen bisschen süß aufgemacht, ähm, ehrlicherweise, äh, was was so ja das Intro betrifft. Äh, versucht euch das ein bisschen zu erklären aber eines Tages, ist aber vollkommen egal, äh, was, wie, wo die Intention ist, ähm, Battlefield ist Battlefield, da ändert sich jetzt auch ehrlicherweise nicht mehr so viel die nächsten Jahre, denke ich. Aber es hat halt den, den vollen Fokus ähm, auf online, auf äh, Massenschlachten, jetzt auf der PS5, äh, dann auch in, in Vollgas äh, Montur, in großen Maps und äh, jetzt habe ich natürlich gerade schön meine, meine Notizen halt gemacht, das ist natürlich pfiffig, wie man das halt so macht als Profi. Dann seid ihr live dabei, wie ich meine Notizen wieder aufkriege. <lacht> meine Güte. Ich schneide das nicht raus. Ich bin heute zu voll zum Schneiden. Ähm, bis zu 128 Player, glaube ich, gleichzeitig. Aber ich, wie gesagt, ich bin, bin gerade sehr langsam. Es ähm, ist so, dass die Maps groß genug sind, ohne dass ihr euch. Ähm, auf den Keks geht, aber ihr habt halt nach wie vor durch die ganzen Zonen, die ihr dann zum Teil je nach Spielmodi erobern müsst, habt ihr natürlich, wie das auch immer so ist, immer so Hotspots. Und diese Hotspots sind leider auch grundsätzlich immer super einsehbar von den heißgeliebten Snipern. Auch das hat sich leider nicht so ganz geändert, ist aber nicht weiter wild weil damit lebt man nun leider auch schon ein paar Jahre. Ähm, Spawn-Punkte sind nach wie vor Battlefield typisch, ähm, entweder beim Squad oder halt in, in den jeweiligen eroberten Zonen oder halt in der Base. Da hat sich auch nicht viel geändert. Ähm, Fahrzeugtechnisch mhm. ist es jetzt allerdings ein bisschen cooler gelöst, dass du, ähm, wenn das Vehikel frei ist, direkt im Vehikel spawnen kannst und ähm, Vollgas gibst. Allerdings ist es auch da wie, wie so oft und wie früher vor allem es ist halt wirklich viel wie früher es ein bisschen mehr nach Hause kommen ähm, es ist halt wirklich viel ja die die immer in dem Flugzeug sitzen die kriegen auch relativ schnell ihr Flugzeug sie haben es ein bisschen gepuffert das heißt ihr habt immer wieder ähm, Cooldown Phasen von den ähm, ganzen von den ganzen äh ja wenn, wenn ihr sterbt, müsst ihr halt eine gewisse Zeit warten bis ihr reinkommt das heißt es gibt dann anderen die Möglichkeit auch das Flugzeug mal zu haben und das macht die Sache ganz, ganz, ganz pfiffig, ähm, aber ist jetzt auch nichts Neues, ehrlicherweise. Also, ähm, ihr habt äh, quasi ein Hub mit drei Möglichkeiten der Spielwahl, ähm, das All-Out-Warfare, das ist halt dieses angekündigte 128-Mann-Waldowere, was halt richtig, richtig abgeht ähm, und das ist schon wirklich, da habe ich Bock gehabt. Allerdings, <lacht> es, es, man muss, die, die Frustschwelle im Battlefield ist, ist äh, gerade für, für Wiedereinsteiger oder Einsteiger relativ hoch. Weil ihr habt die Möglichkeit, und das ist ganz cool, ähm, gegen... Ähm, zu spielen, um ein bisschen in die Maps reinzukommen zu gucken, okay, welche Waffe funktioniert. Das ist ganz geil. Da sind die, sind die Bots, äh, die ich hatte, waren wahrscheinlich nur meine Bots äh, waren extrem stark. Und ich habe irgendwie da auch da, da schon kein Land gesehen, habe dann gedacht, oh Gott, oh Gott, was soll passieren, wenn ich da ähm, online loslege? Äh, was soll ich sagen, online war besser. Also die Bots waren nicht so nicht so übermächtig, aber wahrscheinlich hatte ich nur einen schlechten Tag. Wer weiß es, wer weiß es. Ähm, und ja, dann all out Warfare ist, da ist was los. Also es gibt ähm, nach wie vor die klassischen Eroberungssachen, die noch ein bisschen in Unterkategorien gesetzt sind. Das heißt, ihr habt äh, fünf oder sechs Zonen auf der Map, äh, die ihr einnehmen könnt. Dann werden natürlich die Respawns der Gegner ein bisschen runtergesetzt, ein bisschen wie Conquest, ähm, was super ist, äh, was Spaß macht mit einem guten Spot dabei, ähm, macht das richtig Laune, wenn man ein bisschen taktisch vorgeht. Und äh, da als Profi-Tipp rennt nicht mit der Masse von, von Map zu oder von, von Punkt zu Punkt. Es laufen teilweise Horden von 15 bis 20 Leute gleichzeitig da drauf. Das ist Wahnsinn, wenn dann einer am richtigen Punkt steht, der säbt die einfach alle weg. Das ist das ist schon sehr, sehr witzig. Also wenn ihr da ein bisschen taktisch vorgeht, haut euch weg von, von den Massen und äh, begibt euch mit eurem Squad schön abgestimmt äh, dahin, wohin ihr möchtet. Aber meidet, meidet bitte die die 500-1000. Es gibt ein paar, ein paar Gimmicks. Die ähm, ihr könnt jetzt. Es gibt keine rein Wachen äh, Klassen mehr. Also ihr habt nicht mehr den den reinen Sanitäter, ihr habt nicht mehr den reinen Sniper oder den reinen Sturmsoldaten. Oder den reinen äh, Pionier, sondern ihr seid so ein bisschen aus allem. Es gibt äh, in den Charakterklassen, gibt es dann so eig eigene Perks, die dann speziell nochmal auf diesen Charakter stehen. Aber ihr könnt als Medic äh, mit der Panzerfaust umherrennen. Das macht gar kein Problem. Ihr könnt auch mit dem, als Medic mit dem Sniper umherlaufen. Das, äh, das ist euch überlassen. Ihr müsst natürlich alles äh, freispielen. Entsprechend äh, ist das... Aus meiner Sicht eigentlich ganz cool, ähm, weil ich aber mein Setting aus den Jahren so behalten habe, ich mich das jetzt nicht so, ich war nie so der Sniper-Mensch und ich hatte auch nie so richtig Bock äh, mit der Panzerfaust zu schießen, sondern ich war und bin und bleibe ein Medic und macht dann halt weiter die Leute heil, so gut es geht, Ähm. Außer, da kommt wieder irgendeiner auf die Idee und meint, er müsste den Medic nicht beschützen. Das ist dann auch eher scheiße. Oder müsste nicht markern. Markern ist auch noch so ein Thema. Es, ihr könnt wieder markern. Ist aber ein bisschen, weiß ich nicht, fehlt noch ein bisschen Balancing. <lacht> Ehrlicherweise, irgendwie funktioniert es nicht so, nicht so recht, wie ich es gerne hätte, wie ich es gewöhnt bin aus Battlefield 3. Ähm, wenn sie das Marking-System da wieder übernehmen können, wäre wär Tüfte. Ähm, ihr habt dann noch äh, die Möglichkeit ähm, der, der Hazard Zone. Ähm, das ist, ist ein bisschen taktischer. Ähm, Gerade wenn ihr nicht mit eurem festen Squad spielt, ähm, solltet ihr in die Hazard Zone mal einsteigen. Es ist ähm, alles ein bisschen kleinteiliger. Ihr müsst äh, Aufgaben erledigen ähm, als Squad. Ähm, seid mit vier Mann im Squad ähm, und ihr müsst halt je nachdem ähm, Aufgaben erledigen und werdet dann, müsst dann, wenn ihr die Aufgaben erledigt habt, werdet ihr quasi wieder ausgeflogen. Am besten ohne zu sterben oder <lacht> möglichst wenig zu sterben. Ähm, ist wie gesagt alles ein bisschen taktischer. Die Maps sind alle ein bisschen kleiner, das heißt ihr habt ein bisschen mehr Close Combat. Ähm, habt aber dafür keine 128 Leute, äh, was, was ganz gut ist, äh, weil ihr sonst wahrscheinlich komplett durchdreht. Ähm, ihr müsst, äh, genau, Ablinks waren es. Ich hab's, muss das gerade echt nochmal nachgucken. Ähm, ihr müsst halt Ablinks sammeln und die müssen dann rausgeschafft werden. Ist ganz nett. Äh, ist vor allem gerade so am Anfang, wenn man jetzt noch keinen Squad hat, mit dem man zusammenkommen kann, da könntet ihr welche finden. Also, so war es bei mir. Ich habe da so zwei, drei Leute gefunden, mit denen ich mich jetzt regelmäßig nochmal treffe. Und die habe ich halt da kennengelernt, weil da musst du halt im Team spielen. Wenn du da nicht im Team spielst, ähm, wird es schwierig, ehrlicherweise. Und ähm, deswegen bietet sich der Modus da echt an. Ähm, und ist ein guter Lernmodus, ehrlicherweise. Fand ich... Äh, sehr, sehr erfrischend ähm, und habe ich auch gerne gespielt. Das Problem ist, äh, ich habe einen Modus noch viel lieber gespielt und das war der gute Modus, der mir gerade entsprungen ist. Äh, das Portal, genau. Äh, Portal ist, hm, wie kann man das am einfachsten ist quasi wie eine Sandbox. Ihr könnt euch da äh, nach Lust und Belieben austoben ähm, und eigene Spiele erstellen oder eigene Spielrunden besser gesagt. Ähm, könnt halt ähm, euch selber. Oh cool. Jetzt geht das hier mit los. Das wollte ich gar nicht. Entschuldigung. Ähm, ihr könnt halt im Portal könnt ihr so ziemlich alles machen, was ihr möchtet. Also ihr könnt euch ein eigenes Spiel quasi erstellen, was äh, super cool ist. Das heißt, nach euren Regeln wird gespielt auf eurer Map mit, also wie ein klassisches äh, Server-Game, ihr, wo ihr einen eigenen Server aufstellt. Und ähm, das war halt am Anfang so, wo ich dachte so, mh. Und dann habe ich gesehen, dass äh, ein Mann dort, Quasi Modis aus vergangenen Spielen spielen konnte. Und das war einfach nur Mindblowing für mich. Und was soll ich sagen? Ich habe jetzt die meiste Zeit im Portal verbracht und ganz viel Conquest gespielt, und ähm, Battlefield 3, quasi, äh, weil man da diesen Modus spielen kann. Mit äh, natürlich aufgehübschten Grafiken auf ähm, zwei, meine ich, aus zwei Maps äh, aus. Battlefield 3 und ähm, ihr habt dann noch die Möglichkeit Bad Company 2. Äh, es auch zwei Maps, wenn ich das richtig gekoppt habe. Und ähm, das war schon cool. Und da verliere ich mich auch immer wieder, wie ich da reinhüpfe, weil mir das irgendwie mehr gefällt, als die anderen beiden, wo so doof sich das anhört, ähm, bleibe ich immer wieder da hängen, weil ich das äh, sehr, sehr mag, wieder so ein bisschen, ja, ihr hört es ja raus, immer dieses Nostalgische bei mir, weil ich so ein bisschen dahin kommen will. Und weil halt die anderen Modis, und das ist halt das Hauptproblem oder das ganze Problem am Battlefield, sie haben seit Release, ich glaube, sechs Mal nachgepatcht. Also ich komme ja selbst im Patch nachgucken, nicht mehr hinterher, weil es wirklich schon so viele Patches gab inzwischen. Das letzte Update ist vom 8.12. Also nur auch nicht so lange her, dann gab es eins am 11. und am 24.11. Und, äh, und halt am 10.11. Und da sind wir halt dann schon im Problem. Also ihr merkt halt, es gab vier Updates in roundabout vier Wochen. Ist natürlich fies, weil alle Updates, ähm, signifikante Unterschiede zur Vorwoche quasi gebracht haben und ich hatte nach dem zweiten Update hatte ich komplette Systemausfälle es ging mit und auf einmal gar nichts mehr ich kann nicht mehr rein ich äh, habe äh, Soundversätze gehabt ich habe teilweise extreme Grafikglitches gehabt ich bin ähm, mehr als dreimal aus der Welt gefallen weil ich irgendwo falsch an einem Container vorbeigelaufen bin in in Hazard Zone. Ich, äh, ich hatte viele Frustmomente und das war nicht nur, weil ich so schlecht spiele, sondern weil das Spiel einfach mir wirklich Kopfzerbrechen bereitet hat mitunter. Und das, das Schlimme ist, es war doch so vermeidbar gewesen. Also, das ist nicht komplett vermeidbar, ist klar und, und, und jeder weiß, der ein Battlefield kauft, ähm, dass die ersten drei Monate eine Katastrophe werden können. Nicht müssen, aber jeder hat halt die Hoffnung, dass es äh, dann doch irgendwie klappt, aber hat nicht ganz funktioniert. Und ähm, was ein bisschen besser lief, jedenfalls bei mir, auch das ist wieder, keine Ahnung, vielleicht haben die anderen Glück gehabt oder ich habe mal zufällig einen Zeitpunkt gefunden, wo es zeitlich ganz gut passte oder so, ähm, ich konnte dann bei Portal relativ gut spielen, ähm, ohne dass ich Probleme hatte. Und ja, wenn man dann so die altbekannten Spiele, die man seit Jahren gespielt hat, also 1942, Bad Company 2 und, und ähm, Battlefield 3, ähm, wenn man die halt noch kennt von früher, dann bleibt man natürlich hängen, weil, ja, die sind erstmal nicht so, so fressend, also äh, der, der große Modus, ähm, der All-Out-Warfare mit 128 Spielern, das ist natürlich, da geht halt die Luzi, ne? da ist viel dran, das ist, ist viel Potenzial, wo es nicht funktionieren kann und ähm, ja, Portal war halt im, im Endeffekt jetzt äh, mein Mittel der Wahl, wo ich mich gerne ausgetobt habe und äh, mich weiterhin gerne austobe. Ähm, weil es erstmal sehen die Maps cooler aus und äh, ich habe halt dieses alte Gefühl mit, mit der guten Steuerung und der wirklich guten Steuerung von ähm, Battlefield 2042. Also ich komme super klar, ein ähm, bisschen fummelig ist halt manchmal die Waffen... Wahl mit dem Steuerkreuz und so, das ist, das braucht ein bisschen Eingewöhnung. Ähm, geht aber auch. Also, grundsätzlich geht ja immer alles, wie ähm, man <lacht> so schön sagt. Aber ich äh, bin auch da positiv. Ob ich jetzt eine Kaufempfehlung aussprechen würde, weiß ich ehrlicherweise nicht. Ähm, weil auch hier trifft wieder zu die ganzen Hardcore-Nerds und äh, die Vollinteressierten haben auf jeden Fall schon zugeschlagen die noch unschlüssig sind, den kann ich eigentlich nur empfehlen, wartet ruhig noch ein bisschen. Also mindestens nach Weihnachten äh, würde ich warten. Und äh, immer mal wieder beobachten, was sagt denn die Community? Die ist fleißig, die ist akribisch, die ist kritisch. Aber sie sind ähm, momentan noch so, dass, ich, so kenne ich sie eigentlich auch, dass sie halt konstruktiv kritisch sind. Das heißt, sie, sie zeigen Fehler an, ähm, und die Kollegen von DICE ähm, geben sich wirklich Mühe, das hinzukriegen. Also ich meine, wer, wer nach dem Release jetzt einfach schon mal vier richtig große Patches rausschmeißt, ähm, ja, der hört wenigstens zu. Das ist schon mal nicht schlecht und es wurden in der Tat viele, viele Probleme, die von Day One da waren, wurden inzwischen hoben. Gut, da sind jetzt kleinere andere Probleme dazugekommen und Sie versuchen gerade eher die Stabilität zu kriegen und man lebt dann halt äh, mit den Bugs, die da so umherhüpfen. Aber ja, was wäre ein Battlefield ohne Bugs? Das wäre doch, wär doch langweilig. Ähm, aber es macht halt unheimlich viel Spaß und ich, ich kann es den alten Veteranen empfehlen. Ähm, und allen Neulingen wartet einfach mal noch ein bisschen ab. Und ähm, dann wird sich das schon ergeben. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich werde aber weiterhin berichten, wie wir jetzt auch schon bei Call of Duty erwähnt, in den nächsten Monaten. Ähm, und damit hört es auch schon. Also ich plane jetzt hier nicht das Ding irgendwann aufzuhören, sondern wir machen einfach weiter. Nächstes Mal dann auch wieder mitzuhören. Hoffe ich. Ähm, und ich weiß aber noch nicht wann. Mit ein bisschen Glück kriegen wir es dieses Jahr noch mal hin. Äh, so ehrlich möchte ich zu euch sein. Ähm ich habe auch noch so zwei, drei Sachen, die ich äh, liefern möchte und muss, ähm, dass einfach für euch dann auch nochmal eine kleine Review nochmal dazukommt, die wird aber eher schriftlich erfolgen und ähm, ja, dann kann ich euch jetzt ja eigentlich äh, nur noch einen schönen Abend morgen oder gute Nacht wünschen oder einen Tag, könnt ihr auch einen schönen Tag haben, ist auch nicht schlecht. Ich werde mich jetzt kurz in den Schnitt begeben. Wir haben jetzt... Äh, hm, was haben wir denn jetzt? Halb elf. Das heißt, ähm, mit ein bisschen Glück kriege ich sie heute noch raus. Und ja, bleibt gesund. Wenn wir uns vor Weihnachten nicht mehr hören, frohes Fest. Ähm, und einen guten Rutsch, wenn wir uns zwischen Weihnachten und Silvester nicht mehr hören. <lacht> bis dann. Also, bis dann. Tschüss. Ich nochmal. Habe was vergessen. Es ähm, wäre cool, aber auch wirklich nur cool, wenn ihr Bock drauf habt, logischerweise. Wenn ihr uns ähm, ein paar 5 Sterne bei iTunes lasst oder so. Das wäre geil. Und wenn ihr äh, für mich mal eine, eine, eine super Idee habt oder äh, irgendwas anderes, wie, wie man dann den Discord, des playstation General mark card wieder so ein bisschen bisschen Leben erweckt und eventuell euch äh, dem ein bisschen annehmen wollen würdet, äh, kommt gerne auf mich zu, äh, Mailadresse etc alles in den Shownotes. Und jetzt aber tschüss und so, ne? Bleibt gesund. Tschüss.